0: Uh, en toen zei ze: Ja, ik heb, we hebben dus een bericht. Het gaat niet goed. Uh, jouw functie vervalt en dat heeft voor jou grote gevolgen. En ik had niet zoveel geduld, uh, want ik zat dus uh, in die auto en ik moest me concentreren. En ik dacht: Wat zullen we nou krijgen? Ik schrok echt heel erg. Ik zei: Word ik ontslagen?
1: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. Ik spreek met gasten waarvan ik denk dat zij dit pad al hebben bewandeld. In deze aflevering ga ik in gesprek met Harmen van der Veen. Harmen is jarenlang verslaggever geweest bij BNR Nieuwsradio. Na altijd vroeg op en snel ter plaatse is Harmen toe aan meer verdieping. Ook al kwam het ontslag bij BNR redelijk onverwacht, hij is er niet rouwig om. En helemaal klaar voor zijn nieuwe avontuur. Zelfstandig podcastmaker. Ik ben met hem in contact gekomen via Koos. Stel jij zei tegen Koos aan de telefoon... Hoeveel ben ik nou eigenlijk waard? Ja. En toen zei ik Koos, jij moet in de podcast. Ja. Dus vandaar dat wij hier zitten.
0: Ja. Het was zelfs zo dat ik Koos inderdaad aan de lijn had. En we waren al in gesprek en ik was inderdaad op zoek naar mijn waarde. Omdat ik dus de nieuwe stap maak van een vast contract naar zelfstandig ondernemen. En toen liep jij langs en, had, en ik wist nog niet het bestaan van jouw podcast. En toen zei hij, wacht even. Hij riep jou. Hij riep ja, jou ja, 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 ja. ja, ja. Ik heb hier iemand voor jou. Ja. Hoeveel ben ik waard, zegt deze man. Dat was ik. Nou, ja, ik Het bleek dat dus een, een, een vraag te zijn die, die, die jou ook bezighoudt.
1: Ja. Ja, zeker. En helemaal omdat we dus ook allebei podcastmaker zijn. Nou, jij bent het echt al. Ik ben het in wording. Maar dan gaan we toch die vraag stellen nu. Ja. Zou je voor mij kunnen beschrijven het moment dat je voelde wat je waard was? Dus waar, wat was de plek misschien dat je voelde...
0: ja. Ik weet dat wel. Um, dat was terwijl ik aan het werken was voor BNR Nieuwsradio. Er zijn voor mij twee vormen van waarde. Dat is een soort van eigen waarde en financiële waarde. En die eerste die kwam toen ik merkte... dat als ik meer tijd neem voor de personen die ik interview... dat ik veel dieper doordring... en dat ik dan beloond word met echte verhalen. Geloofwaardig verhalen en ook menselijke verhalen. En toen ik dat... ...ontdekte bij BNR. Ik kan je niet specifiek aangeven welk moment... ...maar ik weet wel dat ik een eindredactor had... ...die zei, ja, dit raakte mij. Dit is gewoon zo'n mooie... Die, ...die persoon die vertelt zo mooi aan jou... ...omdat duidelijk is dat hij jou vertrouwt... ...en dat jij dus um, een soort, soort veilige omgeving creëert... In dat, ...in dat moment dat je samen bent en interviewt... ...dat die persoon zich openstelt voor jou... ...en daardoor hele mooie dingen zegt... En um, dat, dat was van waarde voor BNR. Want BNR wil op de radio de beste quotes, de beste nieuwtjes, uh, het laatste nieuws. Maar als het even kan, wat mij betreft, ook dat ene unieke dat iemand zich openstelt. Um, terwijl die dat bij anderen waarschijnlijk niet doet. Omdat in het eerste geval er te weinig tijd is bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en, of, of geen comfort. Ja. En toen ik merkte dat als ik dat comfort bied en de interesse toon en de tijd aanbiedt van we hebben wat langer dan normaal, we gaan niet drie minuten tak, 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 want dat was eigenlijk mijn werk, dan komt er iets heel moois. En toen merkte ik dat dat is van waarde.
1: Ja, dat is een grote waarde.
0: En ik ben van waarde, want ik, ik krijg het voor elkaar en ik durf het, want ik heb dus twintig jaar uh, radioervaring. Jij zei net dat, 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 dat ik de ervaren podcastmaker ben, maar ik, jij hebt er volgens mij al meer uren op zitten dan ik. Qua podcast, omdat ik eigenlijk alleen radio heb gemaakt. Okay. Live, BNR, nieuws, nieuws, nieuws. Je kent BNR. Ja. nou Wij zijn gewoon van het nieuws natuurlijk. En, 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 maar ook van het kort en snel. Ja. En ik ben gewend om altijd ergens aan te komen... kort mijn punt uh, voor te leggen, mijn vraag te stellen... en eigenlijk ben ik daarna alweer weg.
1: Ja. Maar neem ons even mee in hoe jou die... Je hebt twintig jaar voor BNR gewerkt Nee, 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 13 Oké, okay. dertien jaar voor ja. BNR. Ja. En in loondienst. Zeker. Oké. Okay. Ja. Wa wat deed jij op een dag? Jij deed het
0: nieuws. Ja, echt nieuws. Dus ik volgde de hartslag van het nieuws. Dus uh, ergens uh, gebeurde iets. Um, en als journalist is natuurlijk altijd ben je eigenlijk, uh, wat dat betreft, altijd toch te laat. In de zin, je zou erbij willen zijn als het gebeurt. Maar ja. uh, meestal moet je reageren op iets wat al gebeurd is. En dat is prima. Dat is een nieuwsgolf eigenlijk. En, dan, en ik ben degene die daarheen ging om... Eigenlijk ter plekke te kijken en te vertellen wat is er aan de hand. Zo simpel is het.
1: Vliegende reporter.
0: Echte verslaggever, Op ja. locatie. Zeker, het hele land door. Oké. Okay. Heerlijk.
1: Ja, in Weg. je eentje met een, met een microfoon?
0: In mijn eentje. Ik had één handmicrofoon met een heel dun koortje naar mijn koptelefoon. Super handzaam. Kleine rugzak. Uh, fijne auto. En goede zin. Ja. En zo ging ik het land door.
1: Maar dan niet monteren, was gewoon Alles. live.
0: ook monteren. In de auto. Ter plaatse daar. Laptop uit, waar ik ben. Als er wifi is, kan ik werken. Wauw. Ja. Zelfs in Afghanistan is dat gelukt. Dus uiteindelijk kon ik overal... En dat is nog steeds. Ja. Dat is de magie van radio. Zeker. En omdat ik alleen ben. Dus ik heb geen camera, geen lamp, licht wat aan moet. Ik, ik hoef net niks te testen. Mensen hoeven haar niet netjes te doen... Dat is het mooiste aan radio. Ik ben ook altijd radio blijven maken daarom. Voor die, voor, voor die intimiteit die ik toen al voelde. Hè. Dus ik, ik ben dus iemand die langskomt snel, 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 kort, kort. En dan toch is het intiemer dan tv.
1: Ja, en je kan heel goed dus presenteren en presteren op moment suprem. Ja. Nou, dat vind ik wel een kunst.
0: Ja, dat is live. Ja, uh, niet that's live, maar dat is live radio. Ja. Dat is altijd vlak voordat je de lucht in gaat, heb je contact met de regisseur. En de, je hoort de uitzending, dat is best wel heftig. Uh, je went eraan, dus wordt steeds minder spannend. Maar die spanning doet altijd iets met je. En dan, ja, dan presteer je op een soort heel lekker hoog niveau.
1: Dat hoge niveau, dat voelde ik ook, maar niet bij mezelf. Hoe langer we praten, hoe zenuwachtiger ik werd. Ik realiseerde me steeds meer dat ik tegenover een pro zit. Een man met ervaring. Ervaring in iets wat ik zo graag wil kunnen. Zijn houding is ontspannen en ik hoor in zijn stem mooie en duidelijke antwoorden. Ik probeer te ontspannen, maar zoek naar vragen in mijn hoofd. Ze komen niet. Niet op het goede moment. Ik heb echt zweetoksels, maar ik blijf natuurlijk erg lief lachen. Oké, okay, Rolien, focus. Vraag. Een vraag. Oké. Okay. Harmen, jij zat dus bij BNR in loondienst. Uh, hoe werkt dat daar?
0: We hebben schalen. Ja. En daar, uh, ja, dat is een bepaald bedrag. En als je goed presteert, krijg je dan die beoordelingen. functioneersgesprekken en beoordelingen. En als je het goed doet, krijg je elk jaar er een beetje bij.
1: Ja, maar je ging nooit zelf onderhandelen in die periode?
0: Ik heb goed onderhandeld toen ik van Radio Noord-Holland naar BNR kwam. En dat heb ik vooral in tijd gedaan, want ze wilden... De vacature was 40 uur en ik heb de hele procedure doorlopen. En toen het moment daar kwam zei ik... maar ik wil eigenlijk één dag in de week niet werken. Want ik heb twee kindjes, toen nog één. En ik vind het heerlijk om uh, thuis te zijn. En uh, ja, dat, dat wilde ze toen niet. <laughs> Rens de Jong, die, uh, die ken je wel misschien... Die was toen mijn soort van chef. En daarnaast zat Martine Wolzak. En die uh, was ook een soort sous-chef. Ik wist het allemaal niet precies. En, uh, en, en ik zei dat, van ik wil voor de kinderen zorgen. En toen zei hij, uh, min of meer, ja dat, 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 ja, dat gaan we niet doen. Sorry, veert, dit, we, we zoeken een slaggever voor 40 uur. Ja. En toen zei zij, ja, dat gaan we wel doen. Bleek ze later zwanger. In die <lacht> tijd had bij BNR niemand een kind. Nee. We waren jong en we zijn nu wat doorgegroeid. Maar ik was een van de eerste met kinderen. En ik was, nou, ik ben toch een beetje trots op. Een van de eerste die gewoon zei, uh, ik ga voor 32 uur. Ja, wat ook betekent dat ik veel minder ging verdienen. Nou, niet veel minder, maar toch wel ja, minder.
1: Ja, want, je, want de, de, je ging dus wel iets naar beneden.
0: Ja. Nou ja, alleen ik ging, per, ik ging dus eigenlijk... Ik bleef, alles bleef gelijk, alleen ik ging minder werken. Ja. Dus dat was mijn onderhandeling. Want ze wilden me eigenlijk niet meer geven. Toen zei ik, nou, dan wil ik minder werken. En toen kwam persaldo uit op wat ik had bij in het holland en toen, Voor vier ja. Dus dat heb ik uiteindelijk toch goed onthouden Ja, zeker. Ja.
1: En dan niet na een jaar weer zeggen van... dan kwamen zij gewoon naar jou en dan ging je gewoon inderdaad je...
0: Je bedoelt de functioneringsgesprekken? Ja, de of de ja, functionerings of ja Ze hebben zo'n systeem opgebouwd. Toen ik bij BNR kwam waren we heel klein... en ook best wel een beetje amateuristisch. Er was ook geen CAO... Um, dus je had ook niet echt heel veel rechten. En dat is allemaal veranderd, ten positieve. De vakbond kan zich er ook mee bemoeien. En uiteindelijk uh, kwam er een soort schalensysteem... met functioneersgesprekken en beoordelingssprekken. En dat is eigenlijk al die jaren kreeg ik altijd goed. Ja. Goed, 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 goed. Totdat ik zei, ik vind tien keer goed eigenlijk gewoon exceptioneel. Dus ik wil nu een veel hogere loonsverhoging.
1: Oh, dat heb je wel onderhandeld? Ja,
0: en toen kreeg ik dat niet. Maar toen zeiden ze, ah, je hebt recht op seniorship. Dat hadden ze me niet verteld... Had ik ook niet echt gehoord van collega's, maar had ik al lang recht op. En toen ging ik een soort enorm omhoog. oké. Okay. En toen bleef ik weer op goed, goed, goed. toen zei ik weer, nu vind ik eigenlijk dat ik wel uh, eens een keer uitmuntend mag hebben. Want dan krijg je een fixe loonsverhoging. En toen kreeg ik matig.
1: Oh, oké. Okay. Goed ik, geregeld. Uh, ja,
0: het, ik, het, en toen dacht ik, ik moet weg. Hier.
1: Wat deed dat met jou? Ja,
0: dat vond ik heel erg. Ja, dat was drie jaar geleden. En toen, toen dacht ik ook, dit is klaar. Ik, 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 ik moet uit dienst.
1: Ja, ja want hoe kan jij, kan jij een beetje vertellen hoe dat. Want jij gaat nu weg. Jij bent nu weg bij BNR. Ik ben ontslagen. Je bent ontslagen. Ja. Hoe voelt dat even tussendoor?
0: Um, goed. Oh ja, in jouw geval goed. Nou, ik, het is een emotie. Een, 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 hoe zei iemand een vriend van mij? Het is een, een draaikok van emoties. Net als um, bij al het andere verlies. Liefde en dood. Een soort rouw. Het is gewoon eenvoudig. Um, dat is het. Dus eerst een soort klap. Toen vernedering. Daarna uh, ja, nadenken. Toen een soort van cognitieve dissonantie. van, uh, ja, Misschien is mijn beter zo. En dan ga je zoeken naar wat, wat goed is voor jou. En, en uiteindelijk... Besefte ik, meer dan ooit... Ik was al drie jaar bezig met vertrekken. Ja. Ik had ook al een coach ingeschakeld.
1: Zie je, coach, ook mannen hebben een coach. Te
0: zoeken zoek te gaan van, nou, wat, waar zit mijn waarde... en wanneer valt het samen met men, wat ik echt wil? Ja. Dan komen we terug met wat ik net met het begin was. Dat is dus, ik wil mensen raken. Ik wil doordringen. Ik wil doorvragen, doorpraten, gedachten afmaken. Kan allemaal niet bij BNR. Nee. Op het uh, verslaggeversniveau waar ze mij op wilden houden... En uh, toen, zei, toen had ik al bedacht, na die, die soort van niet zo positieve beoordeling... prima, nu ga ik proberen te vertrekken. Maar ik durfde niet, want ik zat wel in het comfort van dat vaste salaris. Ja. En toen werd ja. ik ontslagen.
1: Ja, dus het kwam eigenlijk wel mooi. Ja. Maar ik wil dan ook nog heel even weten hoe zo'n gesprek gaat. Want jij wordt dan... Hoe gaat het? Word je gebeld en gezegd, kom maar even naar kantoor. Hoe ontslagen
0: wordt? Ja. Nou, ik zat in de auto, A2. Dit is een moment wat ik wel nog precies weet. En toen belde mijn hoofdredacteur Harmon. Um, straks hebben wij een plenaire vergadering, die had ik al zien staan. Ging ik, ging ik nooit heen als verslaggever, want ik was altijd in het land. Um, en daar, uh, daar moet ik iets vertellen wat voor jou niet goed uitpakt. En ik zat in de auto op weg naar uh, het sint Antonius ziekenhuis, waar ik tien dagen lang mezelf had laten opnemen. Met alle verplegers, uh, artsen, chirurgen, iedereen... IC-artsen bedoel ik, iedereen in het ziekenhuis mocht ik interviewen voor die podcast. Het was mijn mooiste podcast ooit. En ik was toen al in mijn hoofd ook wel bezig met, nou, zo wil ik verder. Als deze goed wordt, dit wordt, moet mijn beste worden bij BNR. Als deze goed wordt, wordt dit een soort standaard. En dan ga ik weer terug, weer een soort in onderhandeling. Ik wil bij BNR podcast maken worden. Ja. Uh, en toen zei ze, ja, ik heb, we hebben dus een bericht. Het gaat niet goed, uh, jouw functie vervalt en dat heeft voor jou grote gevolgen. En ik had niet zoveel geduld, want ik zat dus in die auto... en ik moest me concentreren en ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Ik schrok echt heel erg. Ik zei, word ik ontslagen? Gewoon. En toen zei ze niet eens letterlijk ja. Ze zei, um, ja, ik, ze zei niet let, ik ben niet toen ontslagen namelijk. Ik, ze Ja, ze jouw functie onder
1: de loop Mijn functie
0: verdween en, en, oh, ja. eigenlijk, en ik daar achteraan. Oké. Okay. Dus, 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 dus mijn functie als verslaggever zou verdwijnen...
1: Maar ze gingen je ook niet ergens anders plaatsen, zo te horen.
0: Nee, nee. later bleek, vond ik dat uh, wel verrassend. Omdat ik heel breed inzetbaar was. En ze hebben me ook altijd breed ingezet. Dus redactie deed ik, presentatie af en toe. Hoe dan ook, ik werd toen eigenlijk in de auto uh, ontslagen. En dat heeft ze wel heel goed gedaan. Ze heeft mij eerst persoonlijk dat verteld voordat het en plein, uh, ja. tijdens de plenaire, werd verteld. Ja. En dat is natuurlijk heel goed. Uh, en later bleek met twintig anderen. En, uh, maar ik ben toen gewoon gaan opnemen. En ik had een van de meest intensieve opnamedagen... van die tien dagen dat ik in het sint antonius ziekenhuis was. Namelijk met, met coronapatiënt Jessica. En die zat helemaal verstopt achter in de afdeling eh, corona-proof, Dus helemaal in isolatie. Toen was zij nog maar de enige op de vleugel. Dus golf 1 was achter de rug, golf 2 moest nog beginnen. En zij zat daar als totale stumperd. Zat ze helemaal achterin. Ik moest haar spreken, maar het is heel ingewikkeld... om haar voor de microfoon te krijgen. En die dag zou dat gebeuren. Dus een, heel, heel, een van mijn meest intensieve interviews... Bij BNR, want dit was Harmen Nieuwe Stijl. Ik was ja. aan het doordringen tot mensen. Ja. <laughs> dus ik was heel erg gelukkig. En toen, ja, eigenlijk ongeveer het moment dat ik dacht... dit is het allermooiste wat ik doe bij BNR. Ik, als ik hiermee door mag, dan blijf ik. En toen werd ik ontslagen. Ja. Terwijl ik dacht, volgens mij is dit nou het mooiste... wat jullie ooit van me gaan krijgen.
1: Precies, en je kon je echte ik ineens laten zien. Maar je bent, het is natuurlijk ook in het leven, je veranderd. Dus van verslaggever ging je gewoon door naar die echte podcast ja. maken, naar die echte mensen. Ja. En misschien konden zij die groei ook niet aan, hè? want zij willen gewoon verslaggevers waarschijnlijk, ja, die hard werken. Hebben,
0: ja, het is een beetje rigide, want ze willen ook door met podcasts. Zeker nog BNR's, een hele grote podcastplatform. Alleen ik wilde soort over die heg springen, van verslag naar podcast. Ja. En dat, dat lukte maar niet. Nee. En, en nu, uh, toen dacht ik ook, nou dan ga ik weg. En nu moet ik weg. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik ben ontslagen. Dat is eigenlijk beter dan dat ik weg was gegaan. Ja. Want ik krijg een, een, een regeling.
1: Ja, <coughs> ja, want dat... Uh, wil je daarover vertellen? Hoeveel krijg je mee?
0: Um, jeetje. Gewoon nou, echt... krijg je
1: krijg een je in maanden, je van mij niet. Nou ja, nou, we dus willen heel, natuurlijk dus heel het liefst bedragen. Maar... Ja, ik
0: krijg dertien keer uh, een deel van mijn uh, jaarsalaris ja. mee. En daarbovenop hebben ze nog een losse vergoeding. En, een, en 4000 euro sowieso voor cursus. Ja. Ik ben blij. Ja. Want ik voel me nu helemaal verlost.
1: Van dat alles.
0: Van dat nieuws, 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 ja. kort, kort, kort. Ja. Kijk, ik ben kort, 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 snel, snel, snel. Ik was er nog goed in ook. Hè. Ik kon heel goed in drie minuten, lekker, snel. En, en ik had er ook wel kunst aan. Alleen ik voelde me altijd een soort halve aanrander als ik weer wegging. Ja. Een politicus, die kan het allemaal wel aan. Die is daar voor, bijna voor uh, getraind om kort en snel met iemand te praten. Maar soms had ik wel eens een hele een, een boer of zo. Een hele kwetsbare... Uh, positie Nou, boeren zijn ook wel heel stug. Maar als je dan die ene komt die, 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 die lijkt zich te openen voor jou... dan ben je nog steeds weg. Ja. En, dan, en, dan, en tot ziens. Ja. Want, want morgen is er weer ander nieuws met een andere persoon. Uh, en ja, ik voelde dat... Uh, ik had daar geen zin meer in.
1: Nee, het klinkt ook wel heel kwetsbaar. Maar is het uh, mooi dat je dat zo ervaart? Want het is, is dat ook niet omdat je ouder wordt... dat je dus die echtheid op gaat zoeken? Tot je al. wil niet meer die, die flashy, nou, snelle...
0: Het is gewoon mijn leeftijd ook. Ja. Ik moest ook heel vaak vroeg op echt vroeg, we hadden een soort standaard ding. 20 over zeven, moet er een verslaggever live? En soms was het belangrijker dat er iemand ergens stond... dan of het nieuws wel echt zo heet van de naald gebracht moest worden... om tien over zeven ochtends. Maar de consequentie was dat mijn wekker om tien over vier afging... als ik naar Zeeland moest. En dan reed ik dus in de auto daarheen. En dan stond ik daar live om tien over zeven met... nou, ik, dit voorbeeld kan ik me echt wel voor de geest halen... met een man die deed iets aan duinversterking of zo, aan de schelde. Dus we stonden midden in de nacht aan de schelde... Je kon geen klap zien, dus of de schelde nee. daar lag of daar, nee. wij wisten het niet. Nee. De duin was niet te zien en die man stond daar, die was net bijna in zijn vroeg uit zijn bed gekomen als ik, doodzenuwachtig. Ik moest live. En het eerste wat de regisseur zegt, uh, niet te lang, want dan gebruiken ze mij live als een soort bumper om in te lopen op het schema. Want dan had Bas te lang geïnterviewd en dan moest ik als verslaggever dat eigenlijk oplossen door het korter te doen.
1: Oh. En dan sta
0: je daar dus, midden in de nacht, en dan moet je dus ook nog kort... En toen zei die man, waarom kom jij helemaal uit Amsterdam op dit belaglijke tijdstip? Waarom moet ik uit bed komen? En dan hebben we dit veel te korte gesprekje. Ja. Nou, en toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Ja. En daar kwam nog bij over leeftijd. Ik wilde wel met, met diepgang, maar ik kan ook niet meer zo kort slapen. Nee. Ik moet, ik, als ik niet lang genoeg slaap, word ik verschrikkelijk onaangenaam tegen mijn kinderen en, mijn, en de hond en mijn vrouw. Uh, heel, heel aangebrand en zo. Dat is heel onaangenaam. Ja. En, en ik kan ook niet meer uh, zo lang rijden. Dus ik moet dan stoppen moet ik een power nap doen. En doordat ik die power nap doe van 10 minuten, ik kan moet je dat... hem nog
1: vroeger op. Moet ik hier? Nou, want er slaat
0: dus helemaal nergens op. Nee. Dus ik moet, om, om op tijd aan te komen en ook nog ondertussen te slapen voor het tijdgebrek wat ik oploop, omdat ik te kort slaap, moet ik korter. Het was nee. Catch-22. Ja. Dus daar ben ik ook van, van verlost. Ja,
1: precies. Puur leeftijd. Ik zie hier alleen maar pluspunten allemaal komen. Ja. Maar heb jij champagne gedronken toen je toch dat bedrag zag en dacht die advocaat had gezegd: het is oké, okay, doe het?
0: Nee. Geen champagne. Ik heb ook een realistische berekening gemaakt. Dit geld heb ik echt nodig. Ja. Um, en elke cent, het is geen cadeautje. Het is ook waar ik recht op heb.
1: Wat Harmen nu zegt kwam even binnen bij mij. Misschien een beetje naïef, maar ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten als hij. Ineens een flinke som geld krijgen, dat klinkt lekker. Maar het is niet krijgen, het is waar je recht op hebt. Je hebt het ook nodig. Ook in die periode dat je op zoek gaat naar een nieuwe baan.
0: Ik ben nu nog officieel in loondienst en ik ben vrijgesteld van werk. Dus ik krijg nog één keer een inkomen en dat wordt mijn allerlaatste. Maar in januari moet ik het zelf verdienen. Ja, dan is het op. En in februari ook. En als het, als het in, in maart allemaal wel aardig gaat, als beginner... dan moet ik het ook volgend jaar maart ook nog kunnen. Dus ja. ik, ik heb er zeker een jaar, uh, Ja, dan, dan gaat het gewoon op. Dus dit en is gewoon... vind je
1: het nu spannend wat er gaat gebeuren... Ja, ja, ja. En je bent alle lijnen, ga je hebt natuurlijk wel veel lijnen. Van microfone ja. media tot en met. Uh, nou, het
0: bleek dat ik dus wel een netwerk heb. Daar ja. Ja. Ja, was ik ook niet zo mee bezig. Dat is ook wat waard. Ja. Je bent wie je kent. Ja. Uh, dat, dat leverde meteen uh, potentiële opdrachtgevers op. Waaronder eerst mensen die ik als BNR-verslaggever tegenkwam, van ik gewoon dacht: ja, hier zit gewoon zoveel meer in. Ik kom nog een keer terug. Ja. Maar daar had ik nooit tijd voor. Want ik ben, ik was letterlijk de volgende dag een beetje met andere nieuws bezig. En toch heb ik die mensen, ik heb een paar, één geval, heb ik teruggebeld. En, en die, wil, die wil dus een podcastserie met mij maken.
1: Dus je hebt alweer een...
0: Potentieel. Ik heb nog niks zwart op wit.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar ik werk dus bij, met, met Koos ook.
1: Dat Harmen ook met Microphone Media samenwerkt... betekent dus ook dat Harmen en ik soms in dezelfde pool zitten voor een podcastopdracht. Microphone Media biedt namelijk een klant meerdere podcastmakers aan. En dan is het aan de klant met wie ze willen samenwerken. Toevallig was dit net het geval bij Harmen en mij. Wij waren samen in de race voor een nieuwe podcastserie. En na dit gesprek liepen we samen nog even naar het kantoor van Microphone Media. En kregen we van Koos te horen dat Harmen de opdracht had binnengehaald. Ik ben echt blij, want het is een supermooie klus en het past helemaal bij Harmen. Wel wil ik graag van hem weten hoe hij zijn potentiële klanten gaat binnenhalen. Want nu hij niet meer zo'n megagroot platform als BNR achter hem heeft staan, moet hij het vanuit Harmen van der Veen gaan verkopen. Vindt hij dat spannend?
0: Um, nou, wel spannend, omdat ik eerst dacht, zonder BNR ben ik minder waard. Want achter mij staat een platform waarop zij dan die podcast ja, publiceren, die verschijnt daar. En dat, dat is wel een sterk merk, BNR. En ben ik in mijn eentje dat waard. Toen, toen dacht ik, ik ben ook weer goedkoper. Want ja. ik heb één keer een proposal van BNR meegemaakt voor een potentiële opdracht, die ik ook had binnengehaald, om podcast te leveren. En toen moesten ze dus zoveel betalen, dat ik daarvan betaald kon worden, dat BNR geld overhoudt. En toen zag ik die bedragen en toen besefte ik voor het eerst wat ik dus financieel waard was.
1: Hij weet nu dus wat BNR vraagt voor een opdracht en wat er voor hem wordt gevraagd. Maar dat is vanuit BNR het grootste podcastplatform van Nederland. Hoeveel vraag je als zelfstandig podcastmaker?
0: Daar heb ik mijn schriftje voor oh, weer genomen. goed. Want het is voor mij dus... Ik ben een, misschien wel in jouw serie degene die het kortst ervaring heeft met het berekenen van zijn eigen prijs. ja. Sterk nog, ik heb het nog geen één keer uh, uitbetaald gekregen. Mijn uurloon, nee. mijn dagloon. En ik ben dus gaan rekenen. Um, en dan moet je uitgaan. Ik ben uitgaan van mijn netto maandsalaris wat ik had. Dat heb ik gedeeld uiteindelijk door uh, dagen, uren. En toen kwam ik uit dat ik per uur 40 euro verdiende. En bij dat ik, BNR? Uh, bij BNR. Dat is ja. dus eigenlijk uh, vrij weinig. Ja. En, dan, en dan moet je natuurlijk wel berekenen dat uh, zo'n 30% betaalt... Je werkgever, hè? dus je pensioen en alles en zo, dat wordt al van tevoren eraf gehaald. Dat moet ja. je er nog bij gaan verdienen. Dus toen had ik al iemand zei, je moet dus 30% boven je vorige uurloon erop. En dan zit je een beetje op een soort redelijk loon voor een zelfstandige. Maar omdat ik de BNR uurloon nam, kwam ik vrij laag uit. Nou, toen heeft een vriend van mij, die heel veel ervaring heeft, heeft gewoon gezegd, je moet gewoon nu even een, een dagvergoeding gaan in je hoofd ja. gaan nemen. En uiteindelijk moet je terugkomen op een uurvergoeding. Want ja. als je een factuur schrijft, is een uurvergoeding beter dan meteen een dag. Hangt er vanaf. Maar een uur, je, je moet een uur brengen. Maar
1: je kan ze ook allebei aanbieden, toch? Klopt. Van als je me een dag, dan is het Zeker. dit. Als je per uur alle feedbackrondes die we achteraf doen, gaan per uur. Ja,
0: dat klopt. En, is toen, is en toen heel zei heel. hij, ga nou eens uit van deze dagprijs. En toen zei ik, dat is, dat is veel te veel. Ik ben, dat is te duur. Want ik, ik ja. Maar dat is niet zo. Nee. Dus ik kwam uiteindelijk uit op 70 euro. Dat ligt dus behoorlijk wel hoger dan ik ooit bij BNR had gevraagd. Ja, maar ook, dat is
1: in of exclusief? Exclusief.
0: Dat is uh, volgens mij inclusief. Want die 30% moet ik nog even... Ja, hier. 68 euro en 65 cent per uur staat hier. Is 550 per dag. Dus dat zou er gaan om alles. Hè? Daarna moet je dat nog afdragen.
1: Dus daarna moet je nog afdragen. Ja, en
0: dan kan je denken dat is niet zo'n hoog uurloon. Maar? Je kan ook dan als je dan uiteindelijk een offerte gaat maken. Dit is allemaal nog splinternieuw voor ja, mij. Ik ik er mee, ja, ik luister mee, want ik
1: zit precies in dezezelfde berekening. Ja, en
0: dan kan je dus ook ruimer in je uren gaan meten. En dan, dan, dus dan, dan, dan neem je meer... Dat, dat je dus niet in het gevaar terechtkomt... dat je dus voor een hoog uurloon te weinig uren hebt ja. geschreven... dat als je door moet werken, dat je dat niet betaald ja. krijgt. Dus ik heb nu begrepen, zeker omdat ik beginnend ben... niet een al te hoog uurloon... maar zorg dat je niet in de knel komt met je tijd... Nee. Dus als je hem opzet voor iemand, ik heb dus nu eigenlijk nog maar één offerte, in mijn eentje gemaakt, wees ruim in de tijd.
1: Ja, want dat is ook iets. Ik, heb, ik herken dit gewoon zo ontzettend, want ik heb ook laatst mijn eerste offerte geschreven. Ja. En dat ging over tien podcasts à la tien minuten.
0: Ja. Ik dacht,
1: oké, okay, twee dagen opnemen, al die tien podcasts, oh, en dan... Ja. Per dag drie editen.
0: Ja, dat is veel te krap.
1: Nou, dat ik, ik, toen later dacht ik, ja. de, ik... Ik ben al overspannen bij dat idee. Ja. ja. En degene van de offerte vond het ook aan de hoge kant. Terwijl ik 55 euro per uur vraag. Ja. En dan 400 euro voor een dag. Dus dan krijg je een soort van 10% korting als ja. je me een dag... Ja. Maar ik kwam helemaal niet uit.
0: Nee. Maar ik, dus je denkt dat je veel te veel kan...
1: Nou, ik denk dat ik te snel kan werken, wat ja. ik absoluut niet kan. Nee. Want ik ben gewoon met deze podcast ook zeker twee dagen aan het editen. Ja.
0: Het kost meer tijd dan je denkt.
1: Ja, maar ik vind het soms zo lastig. En ik weet niet of je dat herkent, is dat als je nu een podcast gaat verkopen... Ja. dat mensen nog niet begrijpen wat de waarde van een Klot. podcast
0: is. Nou, wat ik merk, het voordeel voor jou en voor mij is... het woord podcast hoef je niet meer uit te leggen.
1: Nee, nou, dit is sinds een jaar. Dat nu. was een
0: jaar geleden wel anders. Ja. En iedereen wil iets met een podcast. Ja. Het lijkt, het is een beetje zoals internet. Dat is best goed, toch? Van ooit, weet je wel? Ja. Daar moeten we iets mee. En dat iemand zegt... nou, Niemand zegt meer podcast... Wow, dat luistert niemand naar of zo. Dus het is gewoon echt... Dat, dat deel hoef ik niet meer uit te leggen. Het tweede deel is wel... Het kost meer dan je, dan je denkt. Ja. Maar het is goedkoper dan televisie. Zeker. Nou, en daar, daar, daar heb ik ook wel koos bij, uh, uh, heeft me daarbij geholpen... en die vriend, uh, en, 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 en ook gewoon een normale marktprijs. Dus ja, het ligt het, het, je moet wat meer vragen dan je zelf zou denken. Ja. Ik zeker, want ik wist dus niet, letterlijk niet hoeveel ik waard was. En als ik dit zie, denk ik, dat is best veel. Maar als je dan weer realistisch bent... wat je allemaal weer zelf moet betalen tegenwoordig... ik moet mijn eigen pensioen, mijn eigen vakantie... ik wil in juli echt weg. Ik ben ja. echt iemand die heel goed op vakantie kan. En ik was altijd heel blij met BNR, want dat was einde van de dag... Was het nieuws ook klaar? Ja. Ik was klaar en ik stond niet meer in het schema. Werd ik niet gebeld?
1: Wat is je doel qua omzet volgend jaar?
0: Oh, dat vind ik een hele. Dat heb ik geen idee. Ik, 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 mijn doel was in principe evenveel verdienen als ik verdiende. En dan doe ik dus leuke werk. En dan verdien, ben je er eigenlijk op vooruit. Wil je te gaan. wel
1: zeggen wat je per jaar verdiende bij Liverpool? Uh, ja,
0: ja um,
1: 42.000. Nou, vind ik echt wel goed hoor. Voor drie, ja. vier dagen per ja. week.
0: Ja, ik heb ook lang daar gewerkt en ik was ook ja. senior. En um, het is uh, helemaal niet slecht. Dus dat, dat, dat wil ik opnieuw verdienen. Um, dit dit bruto en hè?
1: misschien wel meer. Hè?
0: En misschien wel meer. Maar als ik kijk, maar als ik dus hetzelfde, als ik dus niet op achteruit ga en ik doe leuke werk, ben ik er dus op vooruit gegaan.
1: Ja, zeker. Zo
0: was mijn allereerste onderhandeling ook. Ja. Dat ik dus minder wilde werken voor hetzelfde geld. Ja. En nu wil ik dus hetzelfde verdienen voor leuker werk.
1: Wil je volgend jaar nog één keer bij mij aan tafel komen... en dan vertellen hoe je omzet was? Zeker. Of je het gehaald hebt? Of leuk. je omhoog gaat? Ja.
0: Oh, dat vind ik heel leuk.
1: Ja. ja. En dan doen we een korte. Een recap. Nee, Zo dat is goed. Hoe... Maar dat doe
0: je bij al die mensen dan in elkaar. kamer? Nee,
1: bij jou. Oh, oké. Okay. Jij bent echt mijn, de eerste starter.
0: <laughs> ja, dat is waar. In, in deze... ja, ik heb nog nul euro.
1: Nee, ik, precies. Ja. Dus ik ben heel benieuwd... Ja, dat is goed. Of je dan je, je mooie boekje mee hebt om ja. te kijken. Uh, hoe ja. vaak je een berekening Ja, hebt het
0: was vanuit. vandaag, zullen we dan ook zeggen... Ik, ben, ja. ik heb mijn telefoon uitgezet. Het was, wat is het? 16 het december? Is,
1: uh, uh, ja, inderdaad. 16 december. En sta we zitten tegenover Artus. 20, 20 staat genoteerd. Ja, top. Nou, fantastisch. Dank je wel. Graag gedaan. Over het kasboekje van Harwin maak ik me geen zorgen. Hij zit hier volgend jaar met een dikke smaal aan tafel. En ook ik. Want dan heb ik nog meer geleerd en nog meer ervaring. Maar voor nu, lieve allemaal... Dit was het dan. Het eerste seizoen van Hoeveel ben ik waard zit erop. Wat een avontuur en wat een hoop geleerd. Ik ga even alle inspiratie op een rijtje zetten en ik ben half januari terug. Met nog meer mooie gasten en nog meer inspirerende verhalen. Want seizoen 2 gaat door. Tot de volgende!